0: Oui, c'était un changement vraiment euh, crucial. J'ai l'impression que la, la personne que j'étais avant quelque part est, est décédée un peu, ce qui est toujours très difficile à dire à, ou à entendre pour des parents ou des trucs comme ça. Mais en même temps, c'est vrai, c'est vrai. C il y a eu des, c'était des thématiques euh, malheureusement bien trop réelles à l'époque pour moi.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois un artiste d'origine norvégienne né à Paris. Après avoir été révélé par son tube Shining Light en 2020, il est de retour avec un nouvel album intitulé Oh Glory. Un disque introspectif et intimement lié à ses innombrables pérégrinations. Je reçois aujourd'hui Aimé Simone. Salut Aimé Salut. Salut, comment ça va Très très bien, et toi bah, Super, je suis très content de te recevoir dans ce podcast donc, qui s'appelle Cadavre exquis et, et dans lequel je décompose des parcours inspirants. Déjà parce que voilà, ton projet musical personnel me touche beaucoup, puis tu as un parcours riche, itinérant, mouvementé. Donc si t'es ok, on va parler de tout ça ensemble. Quand yes. je te l'ai dit en off, je reviens au début de la carrière de mon invité, mais pas seulement, au début de son existence, un peu pour planter le décor. Je voulais savoir tout simplement où est-ce que tu es né et où est-ce que tu as grandi
0: euh, je suis né à Paris. J'ai grandi essentiellement à Paris, plusieurs euh, quartiers différents. Puis euh, j'ai fini euh, mon adolescence euh, en banlieue. Et à partir de 18 ans, je suis euh, parti, j'ai quitté la France. Et euh, quand tu vivais encore sous leur toit, ils faisaient quoi tes, tes parents comme métier Mes parents sont tous les deux enseignants dans l'architecture. Au-delà de ça, mon père donc, est architecte et ma mère euh, journaliste dans l'urbanisme. On va le voir, mais dans ton projet musical, euh, les arts s'entrechoquent.
1: Euh, la mode, la photo, euh, les visuels, les, la vidéo et la musique, bien sûr, avec euh, voilà, des parents qui sont dans ces secteurs d'activité. J'imagine que la culture et l'art étaient présents quand tu as grandi chez eux.
0: Moi, ouais, j'avais cette chance-là d'avoir des livres à la maison, des, des films, des DVD et puis des CD, beaucoup de musique aussi. Et il y a une œuvre, quel que soit le support, qui t'a marqué, qui
1: a peut-être eu une incidence sur le reste de ta vie
0: C'est toujours difficile de retracer les œuvres exactes qui ont eu un impact sur ma vie. Je pense qu'elles étaient multiples. Je pense que mes parents ont baigné dans quelque chose d'assez alternatif, quelque part. Ils ont cultivé ce goût pour l'alternatif. Après, ils étaient en musique très euh, new wave, post-punk. Ils écoutaient beaucoup de Talking Heads, euh, Gang of War, et tout ça. Ecstasy. Mais euh, ils étaient assez ouverts à la culture. Et euh, d'une manière générale, j'ai aussi euh, bouffé beaucoup d'architecture <rire> quand j'étais petit. Ce qui me déplaisait fortement. Mais je pense que ça a aussi ouvert en moi une sorte de de perception des choses, méthodique, très mathématique quelque part. J'ai un côté analytique dans ma façon de faire de la musique aujourd'hui. Je pense que je le dois à ce, cet esprit d'architecte. Et ça t'a donné un joli coup de crayon ou pas Pas tellement. <rire> <rire> non, j'ai à un, un moment donné beaucoup dessiné, mais c'était plus de la BD. J'étais très fan de Hugo Pratt, Corto Maltese, voilà, ce genre de dessin. En très noir et blanc. noir et blanc, très <rire> euh, voilà, porté sur les ombres et lumières. Ça m'a beaucoup inspiré. Puis après, j'ai un peu lâché le crayon et j'ai plutôt ouvert des carnets, mais écrit des mots et puis des, des chansons.
1: Tu as parlé des genres musicaux que tu fait découvrir tes parents. Et puis dans ta famille norvégienne, tu en parles beaucoup en interview. Après les, les repas, voilà, c'est ce genre de famille qui sortent
0: les guitares, les harmonies. Ça, c'était complètement déboussolant pour moi et... Ça m'a énormément inspiré. C'est vrai que quand déjà aller en Norvège, avoir de la famille en Norvège, c'était pour moi une grande chance quand j'étais petit parce que j'étais là, enfin, j'habitais en France et tous mes tous mes copains et tout ça, ils avaient de la famille en France essentiellement et j'ai l'impression d'avoir ce côté spécial. Je pouvais aller en Norvège et et voir une autre partie du monde. Et quand j'y allais, c'est vrai que eux étaient très musiciens. En fait, le frère de ma grand-mère murmure qui s'appelle Dag. Il était guitariste et chanteur, et ses filles chantaient aussi, et faisaient de la musique. Et du coup, après les dîners, les barbecues, dans les étés scandinaves, ils sortaient les guitares, et ils chantaient parfois des compositions à eux, mais essentiellement des reprises, des Beatles, avec un accent norvégien. Je crois
1: que très vite, voilà, là, tu as commencé à poser des accords, à faire tes premières compos. Quoi, tout bah
0: après, après cette expérience-là, la première fois, le premier été, je crois que... Quand je suis rentré à Paris, j'ai piqué la guitare de, de mon père qui avait eu aussi la même inspiration parce qu'il avait acheté sa guitare après <rire> cette expérience aussi. Il en avait déjà une électrique qui traînait depuis son adolescence mais une acoustique, il ne l'avait pas encore et il l'avait achetée à ce moment-là. Et moi, je lui ai piqué pour plaquer effectivement mes premiers accords. J'ai tout de suite aimé cet instrument, je suis tombé amoureux de cet instrument.
1: Beaucoup de choses ont, ont jalonné euh, le début de ton parcours, euh, notamment l'adolescence. Des expériences euh, traumatiques ont marqué ton corps et, et ton esprit, tu t'es déjà exprimé là-dessus. Sans les détails, je voulais savoir comment tu avais traversé euh, tout simplement cette période et comment l'art et la musique t'ont aidé à, à t'en
0: sortir En fait, ça a commencé très tôt, les, les, les problèmes, euh, les expériences un peu traumatisantes. Déjà, euh, je crois la, la première vraiment... Euh que j'ai eu, c'était vers 8, 8, 9 ans. Et après, ça s'est bizarrement enchaîné euh, tout le temps, jusqu'à jusqu mes 16 ans, je crois, jusqu'à ce que moi, je décide de mettre un terme à toutes ces, toutes ces histoires dans lesquelles j'étais empêtré. Et finalement, c'est ces choses que j'extériorisais, parfois, dans le côté physique, qui, du coup, m'amenaient me, me, dans des sortes de troubles avec l'école, parfois même la police. Je faisais des bêtises hors de l'école. Euh, bah, en fait, je les ai intériorisés, j'ai euh, commencé à lutter contre moi-même et contre mon corps, et l'anorexie, de la dépression et tout ça, vers 17 ans, qui a commencé jusqu'à jusqu très tard. Et là, la musique, en fait, elle m'a accompagné, je pense, bah, dès le plus jeune âge. En fait. J'ai toujours aimé la musique à 4-5 ans, mais c'est vrai que quand on vit des choses difficiles, parfois la musique prend une dimension tout autre. Et moi, elle avait ça, elle avait cette, ce côté euh, salvateur, en fait. C'était un monde imaginaire dans lequel je pouvais m'enfuir, m'évader et espérer un, un monde meilleur aussi. J'ai l'impression que ça me donnait beaucoup d'espoir. J'ai écouté ce que tu as dit tout à l'heure. t'écrivais dans des carnets, mmh. des poèmes même. Ouais, au, au final, c'était des poèmes. Enfin, plus tard, devenus des poèmes. Mais au tout début, la première chose que euh, les premières choses que j'ai écrites, c'était euh, des textes de rap, en fait. C'était euh, justement vers 9-10 ans, j'ai commencé à. J'étais dans des écoles pas faciles. Et pour me faire des amis, il fallait être, euh, soit être très bon au foot, <rire> et ça, je, je jouais au foot aussi, et soit faire du rap, en fait. Et euh, moi, j'ai commencé à écrire euh, mes premiers clash <rire> à 10 ans. Et puis, c'est un truc que j'ai gardé. Je me rappelle, je, je téléchargeais des instrus sur Internet et je rappais par-dessus des instrus que je trouvais avec mes potes, tout ça. Enfin, on faisait ça. Puis, dès qu'il y a eu la guitare qui est arrivée, ça a complètement changé ma perception des choses et j'ai voulu faire plus de musique. Et les, les textes euh, sont vite euh, devenus anglais, déjà, vers 12-13 ans. Et puis, c'est devenu des, des histoires, puis des poèmes. C'était naturel pour toi, l'anglais ouais, c'était tout à fait naturel. C'est-à-dire que c'était naturel dans une situation qui ne l'était pas pour moi. C'est-à-dire que j'étais dans quelque chose de vraiment difficile et tout ça. Et du coup, bah, même le fait de, de me mettre à l'anglais, là où en fait ma famille ne parlait pas nécessairement anglais du tout, euh, c'était... Pas très naturel quelque part, mais moi, je me sentais vraiment euh, moi-même en fait, en faisant ça. Et j'ai pu me j'avais l'impression de pouvoir réécrire mon histoire à travers cette langue.
1: Et puis d'une pierre deux coups, s'il tombait sur tes carnets, euh,
0: il pouvait Exactement. pas comprendre ce qui se passait. Exactement, il ne pas tout comprendre. Ces carnets, cette
1: histoire, tu l'as aussi racontée. Bus Palladium, p 2012. Tu vas tirer son attention, il est en train de se produire sur scène. Tu lui balances un de ses carnets, il le ramasse et, et il le lit devant tout le monde. Ouais. Ça... <rire> C'est original, quoi. Pour les sons, les sons, les ouais, ouais,
0: bah, là, j'avais, je crois, 18 ans et j'avais écrit des poèmes quand j'étais en clinique et que j'étais pas bien et tout ça. et J'avais écrit tous ces poèmes. J'étais vraiment euh, très littéraire à, à cette époque-là. Et je lui ai envoyé ce, ce carnet à la figure pendant le concert. C'est comme ça qu'il qu m'a remarqué dans la, dans la foule. Et puis après, à la fin du concert, je lui ai demandé sa guitare. Et là, il m'a tiré sur scène, il m'a donné sa guitare. C'est là que j'ai joué une de mes premières compositions devant un, un public. Et lui, il avait assisté à tout ça. Et, et c'est de là qu'est née notre
1: amitié. En fait. Je trouvais l'anecdote folle. Non pas que je ne te croyais pas, mais je suis allé lire des reviews de concerts de cette époque-là. Et il y a quelqu'un qui disait, euh, donc au milieu de sa review, <rire> euh, Pete Doherty a aussi agrémenté son set de la lecture d'un poème, d'abord en anglais, ensuite en français. Un Français en cours d'acquisition, dira-t-on. Et pour Color 107, invitera un fan à monter sur scène. Il lui filera même sa guitare pour que le garçon puisse chanter. T'imagines, jouer sur la scène du Bus Palladium pendant un concert de Pete Doherty avec la guitare de Pete Doherty. I'm so jealous. Le garçon s'en est pas mal tiré, même si c'est vrai, qu'il paraissait très impressionné. Qui ne le serait pas Le public l'a même largement applaudi pour le soutenir. On apprendra d'ailleurs que les poèmes que l'anglais avait lus quelques minutes auparavant étaient
0: l'œuvre de ce garçon.
1: C'est fou d'avoir ça en mémoire.
0: Il y a même des vidéos sur YouTube. Ah ouais, ouais. Moi, Je suis allé jusque-là. Et
1: euh, voilà, de là il est, est née une, une amitié avec lui. Bon, moi j'ai grandi avec les Baby Chambles et les Libertines. Est-ce ouais. que tu as assisté, ne serait-ce qu'à une
0: session avec eux Ouais, j'ai assisté euh, pour la confection de leur dernier album, celui avec la pochette Damien Hearst. C'est en couleur là. J'étais avec eux, euh, je, je m'étais incrusté euh, aux sessions des Baby Chambles avec euh, Stephen Street. C'était rue du Faubourg Saint-Denis, dans un studio, je crois que c'est... Je ne sais plus comment il s'appelle, La Fontaine ou autre comme ça, je ne sais plus. Mais c'était dingue, ouais. Après, le, le, je crois que les enregistrements en studio, c'était toujours euh, compliqué, pour <rire> ce groupe. <rire>
1: tu as aussi fait du, du mannequinat, euh, as bossé pour Saint-Laurent et Disneyland, si je ne me trompe pas. Alors d'un côté, avec ce job, tu voyages, tu découvres des, des lieux sans... Tu mmh. serais peut-être jamais non. allé. Et d'un autre côté, tu l'as dit, euh, ça entretient... Euh, des troubles de comportement alimentaire notamment. Ouais. C'était dur de se battre contre soi-même pour aller de l'avant
0: C'était dur déjà sans ça, mais c'est vrai que euh, être dans l'industrie de la mode et de, de travailler en tant que mannequin, il y a une pression et une attente sur, sur ce type de personne qui est folle, en, en tout cas sur l'image physique et tout ça. Et, et ça n'aide pas quand on a déjà un trouble du comportement alimentaire. En réalité, ça, ça l'aggrave complètement. Euh, donc ça, c'était difficile. Mais ce qui avait de plus difficile pour moi, c'était d'être jeune et de... De, de croire avoir trouvé une famille quelque part, d'avoir trouvé une sorte de, de port d'attache de, des gens sur qui compter tout ça et me rendre compte que vraiment c'était que du business et que le rapport humain était faussé par justement ce côté business et euh, ça j'en ai, ai souffert, j'ai mis du temps à le comprendre, j'étais jeune, j'avais pas compris que ça pouvait marcher comme ça mais ça m'a forgé en fait, ça m'a... J'ai appris beaucoup de choses et aujourd'hui, je crois que ça m'aide à naviguer l'industrie de la musique. En fait, ça une sorte de, de petite sagesse. J'ai parlé euh, des expériences
1: un peu compliquées qui ont jalonné le début de ton parcours. Et j'ai l'impression que c'est à ce moment-là que tu t'es rebaptisé, cette nouvelle naissance, Aimée Simone. Mm -hmm. En plus, je crois que vraiment, tu l'as changé même à l'état civil. Euh, je voulais savoir, euh, est-ce que c'était une renaissance euh, nécessaire au, au plus profond de toi
0: oui. En fait, y a, au début, j'avais une sorte de, de renaissance ou de renouveau avec des, des noms d'artistes différents et des projets musicaux différents. Mais pour aimer Mes Simone, c'était sentais que c'était beaucoup plus personnel que ça. En fait, c'était une transition qui allait au-delà de, de l'artistique. Ça corrèle avec plein de choses, avec ma rencontre avec Sonia et, et puis après la naissance de mon enfant et tout ça. Donc, c'était vraiment très profond ce changement et, ça, et la musique aussi a changé depuis j'ai pas changé de, de style musical ou quoi que ce soit, j'ai accepté en fait toutes, toutes mes influences et toutes ces variations qu'il y a en, en chacun de nous en fait et voilà donc oui c'était un changement vraiment euh, crucial, j'ai l'impression que la, la personne que j'étais avant quelque part est, est décédée un peu ce qui est toujours très difficile à dire euh, ou à entendre pour des parents ou des trucs comme ça mais en même temps, c'est vrai, c'est vrai, il y a eu des, des thématiques euh, malheureusement bien trop réelles à l'époque pour moi. Je
1: comprends. Cette renaissance, cette reconstruction, j'imagine forcément qu'elle passe par le nom, parce que c'est le premier truc qu'on mmh. nous donne quand, quand on est. C'était pour avoir vraiment des fondations solides, surtout avec la, la naissance de ta fille que tu as évoquée à l'instant.
0: Je me suis dit qu'il fallait que je mette euh, fin à un chapitre douloureux de ma vie, que je le laisse partir en fait que je le laisse être ce qu'il a été. Je le remercie pour ce qu'il m'a transmis et appris. Et je voulais juste aller de l'avant et changer ma façon d'être, en fait, et mon rapport au monde, quelque part. C'était trop difficile en portant les bagages, les noms, les cicatrices de cette vie antérieure. Et du coup, j'ai fait ce changement et ça a été fait pareil, de manière très naturelle. Et tout mon entourage, ma famille, tout ça, ils ont ils l'ont accepté très vite, en fait. Ils l'ont compris. Et, et voilà. Et aujourd'hui, ce n'est même plus une, une question. J'attends encore pour le changer à l'état civil, mais ça prend du temps.
1: Bon, là, tu me fais une petite passe décisive. Je vais te parler forcément de ton tatouage, Reckless. Bon, tu l'as souvent dit. Euh, tu voulais euh, aller de l'avant. Mais Reckless, c'est téméraire. Et euh, le terme de téméraire en français, il est un peu euh, pas péjoratif, mais il y a un côté euh, casse-cou, tête brûlée. C'est aller de l'avant, mais quitte à se prendre un mur euh, ouais. euh, en avançant. Toi, voilà, c'était vraiment ta dynamique, c'était vraiment.
0: C'était comme en anglais, en fait. Je crois qu'il y avait deux, il y avait deux aspects. À ça, il y avait, en tout cas, c'est Sonia, donc Sonia Fix, ma partenaire américaine, qui avait dit ce mot une fois, qui avait remarqué ça de, de moi, de mon caractère ou quoi que ce soit, quelque chose comme ça. Et je m'étais dit, euh, tiens, je savais pas ce que c'était ce mot. Je dis, c'est quoi ce mot Je lui demande la signification et tout ça. Et tout de suite, c'est un mot qui m'a qui m'a parlé de plein de manières différentes, en fait. Et c'est comme souvent des choses qu'on peut dire de manière négative peut être en réalité très positive ou des choses péjoratives peut être dites de manière positive. Et moi, je, je pense qu'on m'a beaucoup souvent mis cette étiquette justement de casse-cou, de, de, casse de, de personnes qui n'ont rien à perdre en fait, quelque part. Et qui agissent sans avoir conscience des conséquences de, de ses actes. C'est quelque chose qui m'a valu beaucoup de problèmes et tout ça. Et en même temps, j'ai l'impression d'avoir besoin d'être téméraire pour faire face à mes peurs qui me paralysaient j'ai l'impression que je devais me jeter dans, dans la gueule du loup. Et pour se jeter dans la gueule du loup, il faut être un peu casse-couf, il faut être un peu téméraire. C'était pour aller au bout de, de mes ambitions, de mes rêves, de, pour pouvoir croquer la vie à pleines dents. Et encore une fois, là aussi, c'était le premier tournant. C'était le premier où je, où je me suis dit que je voulais mettre fin à une vie antérieure. Le mannequinat, tout ça. Le, les idéaux de beauté ou même, je voulais être sûr de m'engager dans une voie créative, de faire de la musique, d'aller au bout, de, de, encore une fois, de, de mes rêves. Je savais qu'avec un tatouage sur la figure qui, qui dirait que là, je ne pourrais pas travailler à la banque. De... <rire> en
1: tout cas, moi, je trouve que le pari réussi, ta musique, elle sonne vraiment comme un chant de victoire, une ode à la liberté. Vraiment, comme tu le disais, quelqu'un qui lutte contre son instinct de survie, presque. Et euh, tu parlais de, de Sonia. Euh, je crois que vous êtes rencontré à Vienne. Vous avez euh, déménagé à, à Berlin, donc Berlin... Euh, voilà, c'est l'underground, l'alternative, en hein, plus avec une communauté très inclusive. Ça fait partie aussi de, de ce renouveau. C'était un, un lieu parfait, quoi.
0: Ouais. Bah là aussi, c'est Sonia qui, qui avait habité, euh, je crois, 5 ans auparavant, à Berlin, qui avait déménagé à Vienne depuis 2 ans, comme moi, euh, qui m'avait dit euh, au bout d'un moment... Parce qu'on avait tenté de rentrer à Paris pendant 2 mois, ça n'allait pas du tout. Et elle a dit, mais tu sais, je pense qu'il faut qu'on aille à Berlin, parce que là-bas, tu tu, tu verrais les gens euh, tu te sentiras pas comme un alien je crois qu'elle a dit les gens sont comme toi et ils te comprendront on est parti euh, quasiment du jour au lendemain en fait <rire> on a pris nos affaires je crois qu'on avait deux valises deux amplis une guitare la base, des carnets et on est entré on allait dans un flixbus <rire> on avait trouvé genre trois jours avant une chambre sur un groupe Facebook une chambre euh, à 500 euros au mois euh, à Prenzauerberg, on n'avait pas de photos on n'avait pas vu les photos, on savait juste qu'on avait un rendez-vous à midi il <rire> tel un, jour
1: il y avait un toit à l'appartement <rire> ouais, ouais,
0: on ne on savait, savait pas dans quoi on allait tomber, on savait juste qu'on avait rendez-vous à midi je ne sais pas, un mardi euh, voilà. et du coup bah, on est parti la veille dans un ouais. flixbus moi j'étais extrêmement accro à la weed à l'époque je m'étais fait un miel de THC pour pouvoir tenir les 14 heures <rire> de bus <rire> Avec un petit contrôle à la douane, heureusement, je ne me suis pas fait attraper. <rire> euh, mais bref, j'étais assez troublé à l'époque. Et quand je suis arrivé à Alexanderplatz à 7h du matin, et j'ai regardé autour de moi et que j'ai vu justement cette architecture post-soviétique, ce côté très large des avenues, le froid de décembre. Tout de suite, j'ai eu un impact fou. Je suis tombé amoureux de la ville et, et j'ai découvert petit à petit sa, sa vie nocturne, ses clubs, sa musique, son état d'esprit presque son culte, j'ai envie de dire. Parce que Berlin, il y a vraiment un truc euh, de cet ordre-là. Et euh, ça m'a inspiré parce que j'ai pu du coup me détacher de la personne que j'étais avant et faire l'expérience de plein de choses, même physiquement. J'ai changé de look, changé de musique, ce, ça, et, et je l'ai fait euh, de manière automatique. Et ça m'a donné, euh, ça, ça donné cette liberté-là, cette ville. Du coup, je lui dois énormément, cette ville. Et j'aurais pas pu le faire ailleurs, en fait. Donc j'adore cette ville. Je... C'est euh, une de mes villes préférées dans le monde. voilà C'est Berlin, mais c'est grâce à Sonia. Ouais,
1: merci Sonia. <rire> en tout cas, ouais, tu as dit que tu t'étais détaché. bon Moi, je vais rester sur le plan musical. Tu t'es tellement détaché de la guitare que tu as pris avec toi dans ton Flixbus que euh, tu faisais partie de slots électro dans des clubs pour pouvoir jouer, musique expérimentale. Bah,
0: c'est vrai que mes concerts que je faisais exclusivement guitare-voix avant, tout à coup, je faisais juste CDJ-voix. Euh, je ne faisais pas plus de guitare quasiment. Enfin, J'avais des morceaux que je gardais des fois à la guitare, mais disons que je suis parti dans une direction beaucoup plus expérimentale, avec des morceaux de 8 minutes, avec ce genre de choses. Jusqu'au jour où j'ai vraiment senti que le, la guitare, et le vrai songwriting, des chansons complètes, bien ficelées, bien rodées, ouais. avec des bonnes mélodies, ça me manquait en fait.
1: Il a fallu que tu fasses ça pour créer le manque.
0: Et, ouais, et du coup, ensuite, je, je me suis dit mais je ne peux pas non plus lâcher ce, ce, ce truc qui me libère, c est, c est des clubs, ces communautés-là, je veux toujours en faire partie. Et du coup, je me suis pris la tête pour amener la guitare dans le club. Et ça a donné... La post-pop. <rire>
1: eh ouais, la post-pop, donc un terme que tu as inventé, post, euh, le côté de s'affranchir des genres, et pop, le côté populaire, généreux ça, même. Ce populaire, ouais. ça peut être mal perçu.
0: Mais, malheureusement, il y a trop de termes en français, et euh, même en anglais, qui sont mal perçus. Je ne vois pas pourquoi. Populaire, ça serait péjoratif. Populaire, ça vient des, 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 du peuple, pour le peuple. Donc pour tout le monde, et du coup, qui n'aliène personne, qui est compréhensible de tous, qui ne demande pas un niveau d'éducation euh, musicale, de, 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 de bac plus 8 pour comprendre la musique. C'est généreux, c'est tout le contraire de l'élitisme que je ne supporte pas. Et euh, du coup, pour moi, populaire, pop, c'est pas du tout péjoratif. Au contraire, c'est un art, c'est une tradition qui remonte déjà à des Beatles. c'est pas vulgaire, en fait. Populaire, c'est pas vulgaire. Je en suis entièrement d'accord. Ben moi,
1: créé ce podcast aussi pour recevoir des gens peut-être considérés comme... Euh élitiste et des gens voilà, populaires au sens noble du terme. Et euh, du coup, on a parlé de ces mélanges d'influences, donc toutes celles que tu as citées euh, de chez tes parents, celles que tu as acquises à Berlin, la guitare, l'électro, etc. Et ça crée voilà, ton style, on, on le sent, bon, tous les groupes que tu as cités. Euh, je ne connais pas ton âge, je pense qu'on a à peu près le même. Il y a tout ce qui s'est fait dans les, dans les années 90, le grunge, le songwriting, tout ça. Il y a l'agressivité de la, la trappe, euh, bon, tu en mmh. as suffisamment parlé aussi tu as réussi à péter les barrières et du coup, ça rassemble les gens. Quoi. Tu dois être fier de ça.
0: Bah, J'essaye, ouais. C'est pour moi une sorte de leitmotiv. Je ne sais pas comment dire. C'est mon, mon manifesto. J'ai envie de faire ça. J'ai envie d'ouvrir, de, de casser des barrières, de réunir des gens, de rassembler des, des gens musicaux, de... D'ouvrir le champ des possibles, c'est mon but en tant qu'artiste. Et ça se passe plutôt bien en ce moment, je suis content. Que ça, ça puisse marcher en fait, que ça puisse fonctionner, que ça puisse se faire encore aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Ça donne beaucoup d'espoir. Et je parlais des, des contrastes au niveau musical, mais je trouve que ça se
1: transparaît aussi même sur l'image, etc. Je ne sais pas comment vous faites, puisque vous travaillez en, ensemble. C'est que dans tes vidéos, même tes clips, je trouve qu'il y a un côté euh, beau, luxueux et en même temps quelque chose de très rugueux, très... Rigueux, ouais. très, ouais. très euh,
0: Ouais c'est ça, ça aussi tu vois.
1: Être... Enfin, vous devez être fier quand vous faites des, des, des choses comme ça quoi.
0: Bah fier c'est. pas euh... enfin, le mot est fort mais. Ouais, ouais. fier ouais, c'est peut-être ça, c'est peut-être fier. Moi en tout cas je me, je me sens satisfait de du message en fait, c'est-à-dire que rien n'est sacré ou tout l'est ou je sais pas le côté ouais le, le trashed luxury c'est on prend des choses qui ont beaucoup d'histoire et qui ont beaucoup, énormément de valeur et en même temps on peut les placer dans des contextes où ces choses ne veulent plus rien dire ou ne valent plus rien ou, voilà, ou vice-versa, on peut prendre des choses qui sont considérées très trash et les mettre dans des contextes luxueux et tout à coup, ça, cette originalité cette, je sais pas une, une, une sorte de préciosité quelque part, quelque chose de sacré donc oui, on aime bien ces contrastes ce jeu d'ombre et de lumière, ce jeu de Côté dystopique et utopique, côté digital et en même temps, euh, comment dire, physique de la belle époque. Tu vois, par exemple, Paris, ça nous a beaucoup inspiré de la belle, belle époque parisienne. Mélanger ça avec le Tumblr des années 2010, côté post-soviétique aussi, et très trash, sexy, un peu violent, ça. C'est ce mélange des univers qui constitue notre imaginaire et, et c'est toujours euh, très satisfaisant de pouvoir l'exprimer de manière. Aussi sincère et d'avoir ce genre de réponse en fait.
1: Le côté euh, vraiment, euh, les différents pôles, les contrastes, on, on le sent vraiment sur le premier album. Et moi, je t'ai découvert à cette période-là d'ailleurs. Mm -hmm. Et j'ai beaucoup aimé l'approche euh, vraiment manichéenne euh, de, de l'album. Tu... Côté positif, négatif, sans juste milieu. Toi, c'était un peu ton. Tu parlais ouais. de l'être motif tout à l'heure, c'était même ta, ta philosophie de vie, de ne pas taper au milieu, de taper dans les extrêmes pour limite te casser ouais. la gueule et
0: apprendre. Ouais, côté binaire. Ouais. Je pense que ça m'a beaucoup inspiré et puis je me suis. C'est quoi Il y avait plusieurs choses, notamment le titre de l'album, say, yes, say, no. say Yes, Say No. En fait, j'ai toujours dit que Say Yes say No, c'était pour, euh, et c'est vrai, c'est que ma fille apprenait à parler et que son vocabulaire se résumait à oui ou non. Et moi, tu avais inspiré cette grande pensée où je m'étais dit, en fait, notre vie, c'est qu'une série de oui et de non, d'opportunités qu'on saisit ou pas. C'est ce qui fait notre parcours de vie, c'est ce qui va tracer notre, notre destin, notre parcours. Donc, ça, c'était la première chose. Donc je me suis dit, en fait, la vie, ça ne devrait pas être plus compliqué que ça. Soit tu fais, soit tu ne fais pas. Soit tu dis oui, soit tu dis non. Ça, ça te fait avancer, en fait. Peut-être, ce n'est pas, pas, pas super pour avancer. Et au-delà de ça, à un moment donné, où moi, j'ai songé à arrêter la musique. Et je ne savais plus. En fait, c'était juste avant de, de trouver ce concept de guitare et de. Je, je, je m'étais dit, OK, je vais me donner encore un an. Et je ne sais pas si ça va marcher ou pas, mais je devais... en fait, j'avais la pression financière aussi. Ma fille elle allait grandir et elle allait à l'école et il fallait la nourrir. Et je me suis dit, je ne peux plus juste flotter <rire> et, euh, et gagner euh, des miettes de pain pour, pour la nourrir. Je ne peux pas, il faut que je trouve quelque chose. Et du coup, je savais qu'il y avait cette pression sur ma musique. C'est soit j'arrive à en faire quelque chose et à en vivre, soit je n'y arrive pas. Donc, soit je vais pouvoir continuer à faire de la musique, soit ça va devenir un hobby ou quelque chose que je fais le week-end, ce qui est tout à fait possible. Et du coup, c'était une question que j'ai posée à l'univers. J'ai fait cet album et j'ai demandé à l'univers « Say yes, say no ». Et quelque part, ça, ça a pris juste cette année-là. Ça a dit « Yes ». Je ne l'ai jamais dit. Hein.
1: Mais j'ai l'impression que ce côté de s'en remettre un peu à l'univers, ce côté mythologie, euh, même dans ton premier album, au niveau du champ lexical des mots... Euh ça, ça revient souvent.
0: Ouais. En fait, euh, je sais pas. C'est toujours l'idée du destin, justement. L'idée d'une vie, le parcours d'une vie. Est-ce qu'une vie, c'est une prophétie qui s'accomplit ou non Est-ce que c'est juste une série d'accidents J'ai toujours eu ces, ces grandes questions-là. En fait, je suis quelqu'un de très existentiel. Je me pose des vraies questions existentielles. Et ça, je crois que ça vient du fait d'avoir beaucoup souffert, d'avoir été proche de choses comme la mort. Et ce genre de choses, ça a calibré une sorte de perspective... Vis-à-vis -vis de, de la vie, en fait, ça m'a fait prendre conscience de ce qu'une vie, de ce qu'est le temps, de la vitesse à laquelle le temps passe, ce genre de choses. Et du coup, il y a toujours dans mes paroles des mots qui sont souvent très forts et, et très, euh, comment dire, ouais, peut-être prophétiques ou en tout cas cathartiques. Voilà, donc c'est des mots forts, binaires, la lumière, l'amour. Ah ouais.
1: Je comprends. Mais en tout cas, euh, quand tu t'exprimes en interview, tu le dis souvent, les gens te réduisent vraiment un peu... Euh... L'image de être torturé, etc. Mais quand on, il suffit d'écouter tes paroles, etc., on, on sent ces cicatrices, elles sont moteurs. Et moi, je trouve qu'il y a une démarche résiliente, mais de ouf. C'est baigné mmh. de lumière, même si sur tes photos, voilà, tu es toujours habillé en noir, etc. Mais un peu à l'image du nouvel album. Quoi, je...
0: Mais même le côté, le noir, le, être habillé en noir, dire que le noir serait quelque chose qui est non lumineux, c'est un truc super catholique, religieux. C'est déjà. C'est pareil, c'est met... exactement comme avoir des mots qu'on considère péjoratifs, euh, comme populaires. Ou tout. ça à dire que le noir, c'est sombre, c'est un côté sombre, mais c'est dans le sens religieux, en fait. Moi, je ne suis pas quelqu'un de religieux, je suis quelqu'un de plutôt spirituel. Et du coup, je me dis que euh, le noir peut être très lumineux. Mon but, c'est de transformer tout, toutes les expériences difficiles, en fait. Quand je dis sombre, c'est difficile, et les les rendre comme pleines d'espoir et est très lumineuse et, et d'en tirer des leçons quoi qui nous servent à vivre mieux et, et voilà moi c'est ça que j'essaie de répondre comme message à travers ma musique c'est des messages d'espoir c'est c'est juste ça ta musique justement j'ai réécouté le
1: premier album là avant de venir alors je t'ai vu deux trois fois sur scène bon sur des plateaux radio c'est pas du tout péjoratif ce que je dis mais quand j'ai écouté le premier album j'ai trouvé très artisanal vulnérable t'as changé les morceaux sur scène pour que un peu plus euh... ouais
0: j'ai remixé le, le, les morceaux pour que la scène ça ait ce, cet impact cette définition. Parce qu'en fait, un morceau qu'on écoute chez soi, en vinyle ou en CD ou sur Spotify, euh, ça n'a pas du tout le même effet quand on le met sur une grosse diffusion en concert. Euh, les choses peuvent devenir un peu euh, floues, pas très définies, et ça peut manquer d'impact et tout ça. Et du coup, moi, j'ai suis... travaillé avec euh, euh, Rodolphe Malo, c'est un ingénieur du son qui est un génie <rire> et qui m'a aider à amener la musique là où je voulais l'amener pour, la, pour quel est l'impact que, que je voulais qu'elle est en live du
1: coup tout a été remixé pour le live ça doit être un kiff de rebosser ces titres
0: c'est toujours un kiff de voir qu'en fait un morceau peut avoir plusieurs vies et avoir plusieurs interprétations et avoir plusieurs voilà c'est ça c... les met dans la prod en plus ouais
1: mais le mix aussi ce qui me fascine chez les musiciens, enfin moi j'avais un groupe tu vois, il y a 10 ans, il y avait trois boutons réglés sur un ampli, je pouvais rester deux heures pour avoir <rire> le, enfin, pour trouver le son parfait. Et vous, maintenant avec les ordinateurs, les trucs et tout, ouais. comment tu fais pour être satisfait à un instant t Genre tu te dis le morceau là c'est terminé, j'y touche plus. Est-ce qu'il faut des gens comme Sonia, comme cet ingé son qui te disent là stop
0: ouais, je Ou tu arrives toi à faire Bah c'est mieux. Bon, enfin on peut faire, je peux faire les deux, mais c'est mieux je trouve d'avoir un avis dans lequel on a confiance. Parce que c'est vrai que maintenant, on a vraiment la tête dans le guidon quand on fait tout. Euh, mais moi, je fais tout avec Sonia. Donc, euh, on écrit, on compose, on produit et même on mixe les morceaux. Et ça, je pense que c'est une grande liberté pour les artistes aujourd'hui parce que c'est un... Aujourd'hui, l'expression, elle va au-delà de, de, des paroles que tu écris ou pas d'ailleurs, ou de la chanson que tu interprètes. Elle peut aller vraiment dans le choix de production, dans le choix de mix. C'est-à-dire qu'une base, je peux la rendre plus ou moins sub une guitare plus ou moins agressive. Tout ça, c'est des questions de mix aussi, quelque part. Donc l'expression, je la trouve beaucoup plus complète. Après, c'est vrai que maintenant, c'est un peu une usine à gaz. Il faut, faut avoir la tête sur les épaules pour pouvoir naviguer toutes ces, toutes ces technologies et tout. Mais ça devient aussi naturel. Je pense qu'aujourd'hui, les artistes sont des sortes de cyborgs. On est, on est ultra connecté entre, entre justement la production digitale, les réseaux sociaux et, et tout le, le bazar. Ça fait partie de, de notre époque et de notre art. Dans le sens large.
1: Sur le premier album, il y a une chanson qui s'appelle Indies Dark Time. Alors, il lui arrivait quelque chose d'assez incroyable c'est que des euh, DJ euh, ukrainiens euh, se sont emparés, l'ont remixé et ça, ça a pété. Pour que les gens se rendent compte, c'est un peu ce qui arrivait mm -hmm. à Player NC de Lilywood and the avec euh, Philatoff et Karas, ou à Imani, euh, sa chanson de Don't Be So Shy avec euh, Robin Schultz. C'est incroyable ça que les gars tombent sur ta chanson, qui, qui l'emmène plus loin. Comment tu, tu réagis euh, au-delà de, des chiffres, etc. Tu te sens un peu, euh, bon, euh, profané le terme est fort ou. C'est limite un honneur.
0: C'est un honneur. Ouais, c'est toujours un honneur. Mais on ne réalise pas trop sur le coup, en fait. Parce que encore une fois, c'est tellement digital. C'est tellement des écrans, des Instagram, des comptes. Moi, j'ai du mal à vraiment saisir pleinement, euh, émotionnellement, ce que ça représente. Euh, après, j'étais en rétrospective. J'ai été très touché. Je m'en rends compte euh, dans, plus tard, en fait. Mais euh, c'était dingue que, oui, il y a des DJ qui trouvent le morceau, qui le jouent dans leur soirée, à Odessa et à Kiev, qui 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 prennent le temps de m'envoyer des vidéos, qui, qui m'ont retrouvé sur Instagram, pour m'envoyer des vidéos, me taguer, pour me montrer des, des gens qui chantent les paroles, des centaines de personnes. Ça, c'était dingue, c'était une expérience dingue. Et puis, ça, ça a fait que prendre de l'ampleur, en fait. C'est devenu un peu leur anthème de l'été 2020. Et d'ailleurs, j'ai gardé contact avec certains de, de ces DJs, c'était fou. Mais du coup, maintenant, à chaque fois que je chante cette chanson, je pense à eux, en fait. Et c'est là où tu
1: as pris conscience que quand une chanson sort, bah là, tu peux plus tout contrôler. Et tout peut t'arriver, finalement. Tout ou
0: rien. <rire> c'est ça le truc qui est difficile en musique, c'est que tout peut arriver en même temps, rien... Ne... Et quand c'est rien, c'est bizarre aussi, hein, quand rien ne se passe pour un morceau, c'est étrange. Mais quand quelque chose se passe comme ça, c'est vrai qu'on se rend compte qu'en fait, on n'est pas en contrôle, et qu'il y a peut-être justement ce rapport à l'univers, aux choses de l'au-delà, qui... qui gère tout ça pour nous à notre place. On ne pas, en fait, ou alors c'est purement de l'accidentel
1: sortie de l'au-delà ou accidentel il bah, y a ce qui s'est passé pour Shining Light quoi. le roi Merlin euh, qui fait une synchro euh, mm. voilà là aussi ça pourrait être considéré par certains artistes comme euh, ouais, le capitalisme à part de la chanson oh. euh, côté commercial mais moi je trouve qu'ils ont fait une belle interprétation de la chanson
0: ouais, moi je suis content que en fait euh, quelqu'un comme moi qui a créé cette chanson dans son salon à Berlin complètement indépendant euh, je dire, mixé même par moi avec Sonia et qu'on est et que ça qui est une pub et aime cette chanson, justement, je trouve que c'est plus, c'est pas tellement euh, l'artiste qui est, comment dire, corrompu <rire> par l'aspect capitaliste de euh, la télé, quoi que ce soit, c'est le contraire, c'est l'idée du cheval de Troie c'est-à-dire que on, nous, on a réussi à mettre une musique faite avec amour, avec énormément de cœur et de sincérité dans la télé des gens. Moi, je trouve ça super positif, en fait.
1: Moi, je le vois comme ça. Et cette chanson, enregistrée, tu l'as dit, dans votre appart, avec, j'imagine, un petit matos que, que, que tu avais sur un place. Un micro,
0: une carte son. <rire> la base.
1: Une chanson, en plus, tu l'as dit, euh, écrite pour ta fille, et que maintenant, ce qui est son de résonance, tu dois être content que ce soit cette chanson aussi qui,
0: qui parle. Bah, en réalité, je ne me rends pas compte de... Enfin, je ne pensais pas que ce serait cette chanson-là, qui soit prise et connue, et tout ça, parce que ce n'est pas la plus pop, friendly, elle était assez douce, elle est lente, elle est posée, tout ça. Mais c'est toujours comme ça, et je suis content d'ailleurs d'être surpris. Je pense que si on pouvait choisir tout le temps, ce serait chiant. Donc, je suis super content et honoré. Et je me dis que ça aurait pu être une autre aussi de l'album ou quoi, mais non, c'est super. Et Ça lui a donné une ampleur aujourd'hui qui est très touchante, en fait. Le nouvel album,
1: Au oh Glory Bon, tu as sorti deux albums, donc forcément on voit ça comme un diptyque, mais euh, voilà, la catharsis du premier album. Là, rien que le titre euh, Oh Glory, on, on sent, et je ne sais pas si je me trompe ou non, mais tu as, as une sorte de, de quiétude, quoi, de, de, de plénitude avec cet album.
0: Ouais, il y a eu une euh, Oh Glory, encore une fois, c'est quelque chose de très personnel. L'idée de gloire, elle n'est pas matérielle, elle est vraiment euh, dans l'épanouissement, dans, dans la chance que j'ai aujourd'hui de faire de la musique, avec les gens que j'aime, entourés de. Enfin, dans cet environnement-là, effectivement, il euh, y a une histoire de, de plénitude et en même temps, il y a un combat, c'est une transition aussi. La, la, cette gloire, elle, est, elle a un prix, il faut, faut la défendre, il faut la comprendre aussi. Il y a plein de challenges en fait, ouais. autour de l'idée de, de gloire. L'album parle de ça, en fait, cette transition de l'idée de l'anonymat, de l'innocence et... Ouais, quelque part, de, une sorte d'aspect de, de, candide vis-à-vis en fait, euh, -vis du monde à quelque chose de plus euh, en phase avec la réalité, confronté à elle, à être fort, être dans cette idée de... Se... Maintenant, il faut se battre pour ses rêves, et ce qu'on croit et ce qu'on aime.
1: Et je trouve que la façon dont tu étais écrit le titre Oh Glory euh, si tu le déclames je trouve qu'il y a un truc un peu comme euh, le cercle des poètes disparus Captain, oh <rire> Captain". ça fait un peu citation euh, ouais. parce que j'imagine que le titre il a plein d'interprétations ouais,
0: euh. ouais, bah, Oh Glory effectivement il y avait ce côté poétique ou pensif presque moi j'imaginais comment je crois que j'ai dû le trouver ce titre euh, on a dû le trouver quand on était euh, un soir en regardant le ciel les étoiles et on s'est dit Oh Glory après avoir une journée de, de malade <rire> Et c'était ça, et ces chansons, effectivement, ré... enfin, le titre résonne de manière différente en fonction de la chanson qu'on écoute. Et il y a même une dimension un peu enfin, de, de second degré quelque part dans ce titre, voire cynique, genre, All Glory", cette chose qu on, qu on est, vers laquelle on tend et on, dont on s'approche, mais qu'on n'arrive jamais à réellement atteindre. Il enfin, y, a, y a plein d'interprétations ouais, différentes
1: parler de quête, de plénitude, il y a aussi euh, des moments euh, plus difficiles, je sais pas si c'est le terme dans, dans cet album, « Baby, don't quit »,« notre a rockstar », le fait de se libérer de certains stéréotypes, « Not what you wanted », pareil, mais à l'échelle de la société, c'était important de mettre tout ça dans cet album.
0: Ouais, c'était l'idée de, encore une fois, d'affirmer son identité, de trouver sa place dans la société, dans les industries, dans, dans, dans la famille, dans ce genre de choses, c'est un, un album qui parle d'une transition et d'une transition qui, du coup, euh, fait, enfin, relève les sujets, des sujets d'identité et de ce genre de débat. En fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de négations dans l'identité. On doit souvent dire ce qu'on n'est pas aussi. Non-rock star, c'est vraiment le cliché rock qu'on m'a collé à la peau parce que, justement, je travaillais dans le mannequinat, dans, dans, euh, que j'étais affilié à Peter Doherty, donc on pensait que je serais un rocker avec... Euh, avec des jeans slim, des boots, un chapeau, une guitare et un groupe de rock et ben bah, c'est pas ça en fait je me construis en opposition à ça. Non, What You Wanted c'était l'idée de prendre une sorte de d'allégorie enfin d'imaginer une relation qui tourne mal en fait de, de personnifier la relation qu'on a avec la société et, et justement son la place qu'on y joue, les attentes qu'il y a sur nous sur chaque individu et voilà et, et Baby Don't c'était plus Sonia qui allait pas très bien dans notre transition à Paris qui était dans, une, dans un moment de down, et c'est moi qui dis, euh, t'inquiète pas, euh, n'abandonne pas, tout ira bien, je, moi je vois la lumière euh, au fond du couloir, et euh, je sais que euh, tout sera glorieux.
1: À propos de lumière, la, la pochette de ce nouvel album, bah déjà elle est magnifique, bravo à tous les deux. merci elle est, euh, bah, On parlait des photos en noir et blanc tout à l'heure, et même la pochette du premier album, bon c'est pas difficile de faire plus flashy, plus lumineux. Limite tape à l'œil, je trouve, mais c'est ça qui est, qui est bien, on, on la voit... Euh, il y a une sélection de, de vinyles, et même, euh, comme on l'évoquait tout à l'heure, quelque chose de presque mythologique. Quoi. Ouais. Et ça, vous avez eu recours à l'intelligence artificielle. Ouais. C'est super intéressant qu'on procédait. Comment vous avez fonctionné
0: Eh bien, il y a eu plusieurs étapes de réflexion, déjà, pour la conception de cette pochette. C'est vrai que, quand on fait une pochette, on s'est demandé pour, pour quel support, en fait. Pour, pourquoi une pochette, aujourd'hui Donc, Spotify, oui, voilà. <rire> ce, le digital et DSP, comme on, comme on ouais. les appelle. Mais il y a aussi tout l'aspect collectionneur, enfin, vinyle et tout ça, qui est physique et qui est l'aspect réel, en fait, de la pochette. Et on voulait une image qui puisse être dans les deux mondes et avoir aucune perte, quelque part. On voulait que le digital soit aussi bien que le vinyle, que l'image du vinyle soit aussi bien que le digital, avec claque, autant, en fait. Et on s'est dit qu'il fallait utiliser un certain papier. On a vraiment pris le truc à l'envers, en fait. Au lieu d'avoir une idée d'image et d'essayer de la réaliser... On a construit l'idée d'image par le bas. On s'est dit on a besoin d'une image pour ci, pour ça. On veut que c'est ce support. On aimerait ce papier-là, du coup, pour un. Et on a construit l'image comme ça. Et à un moment donné, on s'est dit qu'il fallait qu'on utilise une technologie de pointe pour créer une image bah, unique, qu'on n'ait qu pas trop vue. Parce que souvent, les pochettes, nous, on trouvait qu'elles étaient très répétitives. On les voyait beaucoup, les, le même genre de pochettes. Du coup, on voulait quelque chose d'unique. Et on s'est dit on va utiliser cette nouvelle technologie qui était, je crois sur le marché depuis trois semaines du coup de l'intelligence artificielle on a collaboré avec des artistes qui s'en sont occupés et on a nourri cette intelligence artificielle de de notre imaginaire donc plein d'images justement du blog de Sonia euh, plein d'images de la belle époque parisienne et dorure et tout ça plein d'images de moi des trois dernières années et on a généré plus de 2000 images on a choisi une qui, qui ressemblait pas du tout à ce qui à ce qu est ce qu'elle a posté aujourd'hui. Ouais, quelque chose m'a dit que tu l'as rebidouillé. Mais après on l'a retravaillé, retravaillé pour l'amener réellement dans l'univers de, 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 des chansons en fait. Et voilà, c'est comme ça qu'on a travaillé avec euh, l'intelligence artificielle de cette manière. Bah, franchement bravo et euh, vous avez Merci.
1: poussé euh, ce, ce boulot sur le visuel. Euh, Il ouais. y a qu'à voir euh, les, même les clips que vous faites quoi. C'est euh, les clips, euh, comme j'en parle avec certains artistes, dans les années 90, début 2000, un clip pouvait euh, vraiment changer une carrière. Et je trouve que ça s'est perdu avec la démocratisation ouais, de la vidéo. Euh, tout le monde fait un mmh. peu des trucs pas faciles, mais c'est dur de se réinventer chaque fois. Et toi, quand on regarde ton clip, là, euh, on a, a <rire> l'impression que c'est une expérience euh, non seulement immersive, mais euh, auditive, visuelle, euh, nouvelle, quoi.
0: Oui, c'est ce qu'on essaye de faire de temps en temps, c'est d'apporter euh, une nouvelle saveur, une nouvelle image, un nouveau son, tout en parlant le langage de notre époque. On ne veut pas être euh, impalpable quelque part, on, on veut être compris. En tant qu'artiste, on exprime un message, on veut qu'il soit reçu. Mais c'est toujours euh, quelque chose de motivant pour un, un artiste de créer quelque chose de nouveau. Et pareil, le clip, il n'y en avait pas de... Enfin, si on parle du clip de New World, le clip de l'intelligence artificielle, il n'y avait pas de d'images comme ça euh, autour de nous, dans ce qu'on consommait comme clip-nous euh, à ce moment-là. Donc on voulait ça, on voulait avoir cette, cet effet-là. Et c'est vrai que j'ai l'impression de rentrer dans mon monde, un, une partie du monde un peu dark, mais euh, quand même très, euh, très ressemblant.
1: J'ai l'impression que la technologie, euh, puisqu'on parle d'intelligence artificielle, elle repousse la, la créativité et qu'on va être amené, euh, même juste en, en termes de son, à écouter de nouvelles choses là, dans les
0: prochaines années. Oui, je pense Bah, si la musique utilise l'intelligence artificielle de plus en plus pour se faire, je pense qu'il y aura des nouvelles sonorités, il y aura des nouvelles choses qui vont être créées. Et c'est ça le but, c'est d'ouvrir de... le champ des possibles. Ce n'est pas de faire des chansons de A à Z avec de l'intelligence artificielle. On s'en fout de ça. Enfin, en tout cas, ce ne sera pas intéressant, je pense. et Les gens vont vite s'en lasser. Parce que l'idée, ce n'est pas que d'avoir un titre, faire des chiffres et avoir des singles d'or ou quoi que ce soit. L'idée, c'est quand même, il y a un plaisir à faire de la musique. Il y a un plaisir à la, à la faire et tout ça. C'est comme cuisiner. On peut aller dans un super restaurant et avoir un plat tout fait, mais on peut aussi. Il y a un plaisir à cuisiner. Les artistes prennent plaisir à cuisiner leur musique. Du coup, je pense que ça va amener des choses intéressantes dans le mix, dans justement le, le sound design et tout ça. Mais il y a eu plusieurs étapes à ça. Je veux dire quand, quand l'autotune est arrivé, c'était aussi un désastre. C'était un... tout le monde, tout le monde s'en plaignait, tout le monde était. Enfin voilà. Aujourd'hui, l'autotune est partout, mais à des doses beaucoup plus précises et subtiles. Et faites avec goût.
1: Et euh, moi, en tout cas, je recommande vraiment d'écouter ta musique parce qu'au-delà, il n'y a pas trop d'artefacts à se débarrasser avant de capter vraiment l'essence même de. Voilà, de l'organique et la guitare, quoi. parce que j'imagine toutes ces chansons naissent à la guitare finalement. Mmh. C'est important pour toi voilà, de proposer euh, des choses non plus pas remplies de couches, de couches, de couches euh, d'instruments ou autres euh, plugins, etc., pour euh, capter vraiment le, le message essentiel finalement
0: enfin, J'aime le côté minimal voilà, de, de la production. J'aime euh, quand chaque instrument prend vraiment sa place. Plus on a d'instruments, en fait, plus on met des couches et des couches d'instruments, plus ils sont petits, plus ils sonnent petits. Parce qu'on oui, a besoin de faire de la place pour tout le monde, en fait. Et du coup, quand on en met que trois, ben les trois peuvent prendre beaucoup plus de place. Et du coup, je trouve qu'il y a plus d'émotion, moi, dans chaque, dans chaque élément de la, de la prod. Et, et surtout, ce que je cherche à faire, c'est mettre en valeur les chansons, l'aspect émotionnel, mais aussi l'aspect physique. En tant qu'il y a des drums, une basse et des mélodies, en réalité, ça me va, ça me suffit. Va. Et toujours, voilà, dans cette
1: question que je me pose de comment être Satisfait à un instant T, pourquoi ça et pas ça Une chanson comme In Love, voilà pourquoi ce choix-là C'est aussi pour ce que je disais tout à l'heure, c'est pour l'essence même. Ouais. Ça te paraissait peut-être plus fragile
0: plus ouais c'est qu'elle est née à la guitare, je l'ai enregistrée, puis j'ai essayé de la produire, et puis j'en perdais en fait euh, l'essence. Euh, L'émotion n'était plus du tout la même. Dès que j'ai ajouté un élément du coup, je me suis dit « Non, vraiment, cette chanson, elle, elle joue sur cette ligne, sur cette fragilité, et je ne peux pas... » Je ne peux pas corrompre cette sensation-là en, fait, en mettant euh, justement une basse et des drums. <rire> Ça ne marche
1: pas. Moi, quand je t'ai vu sur scène, tu étais seul. Est-ce que c'était euh, lié à la contrainte voilà, des promos radio, etc. Ou est-ce que c'est un vrai parti pris et euh, toujours, euh, C'est le même sujet chaque fois, mais pour euh, proposer quelque chose de dépouillé, pour euh, capter l'essentiel, être vraiment dans ouais, la
0: C'est un vrai parti pris, c'est un choix. Ce n'est pas du tout une contrainte, au contraire. J'essaye de proposer quelque chose de différent. Euh, de mettre en avant le rapport au public. Le show se fait entre moi et le public, pas entre moi et des musiciens avec des spectateurs qui regarderaient cette synergie avec des musiciens, mais vraiment, la synergie se trouve entre moi et le public. J'aime le côté minimal, effectivement. Euh, J'aime mettre en avant un narratif simple et efficace. Et en même temps, j'ai besoin de beaucoup de place sur scène, parce que je bouge beaucoup. <rire> T'as l'air plus à l'aise qu'en 2012 avec euh, Peter. <rire> ouais. <rire> C'est quoi
1: les prochaines échéances pour toi, là
0: qui dit été du festival. <rire> T'es bien programmé, là Ouais, ouais. Je, genre, je crois que j'ai une douzaine de, de festivals. Donc, j'y suis. Je suis à fond. Et euh, après, euh, je prépare la rentrée, déjà. Je vais, je vais aller à Berlin un peu aussi. c'était. je prends une semaine de vacances à Berlin. Je continue à défendre l'album. À... Je prépare peut-être des remixes aussi. Et c'est ça, en fait. Je suis toujours dans la... Pour moi, il n'y a pas vraiment de... Comment dire De chapitre dans la façon dont je fais la musique. Ça, c'est peut-être la seule chose qui n'est pas, pour moi comment dire, scander de, de, de plusieurs parties. C'est juste, la musique pour moi, c'est quelque chose de continu que je fais tout au long de, de ma vie. Et, et Du coup, ça avance, ça avance à son rythme de manière continue.
1: Pour terminer cet entretien, quelques questions un petit peu plus légères. Euh, je voulais savoir tout simplement si tu avais une recommandation culturelle pour moi, que ce soit un album, un bouquin, une série,
0: peu importe moi je on a parlé du goprat moi je pourrais recommander ça en BD si vous connaissez pas allez lire corto maltese parce que c'est vraiment entre c'est quelque chose d'assez littéraire quelque part et en même temps les dessins sont magnifiques oui, il y a en musique c'est vrai qu'il y a cet artiste que j'apprécie énormément qui m'a beaucoup inspiré aussi c'est young lean et j'aime beaucoup son album Warlord. c'était pour moi un album qui m'a surtout de la chanson miami ultras Highway Patrol c'est des, des morceaux qui m'ont ouvert l'esprit en fait qui m'ont accompagné dans ce basculement entre musique euh, songwriting folk et euh, musique électronique voilà je pense que c'est deux recommandations pour l'été ah oui si vous n'avez pas vu le documentaire de Lil Peep Everybody's Everything je vous
1: le conseille ok je le mettrai en petite référence à... <rire> quatre dernières questions je voulais savoir si tu avais une peur irrationnelle
0: euh <rire> J'en ai quelques-unes. Non, j'aime pas du tout les champignons. Je
1: suis pas surpris parce qu'on m'a tout dit dans ce podcast. Donc... <rire> et on m'a dit peur des germes de pommes de terre, des, des poupées, enfin bref. <rire> c'est euh... les champignons, mushrooms. Non. <rire> Là, c'est une recommandation différente, mais est-ce qu'il y a quelqu'un de ton entourage ou quelqu'un que tu connais pas mais dont tu apprécies le travail que tu aimerais me recommander pour que je l'invite à mon micro et faire le même exercice qu'on a fait ensemble A Younglin Younglin
0: en réalité ah ouais, sinon mon ingénieur du son, Rodolphe Malo. Super intéressant. Il aura beaucoup de choses à dire, mais c'est très son, hein, mais ça va être super. Il travaille avec plein d'artistes différents, il a vraiment une, une vision large de la musique et internationale.
1: Et euh, il m'a beaucoup transmis. Question peut-être la plus philosophique, à qui aimerais-tu dire pardon Non. C est, c est, il peut y avoir personne, personne. Et pour terminer cet entretien, on l'a un peu évoqué tout à l'heure. Mais voilà, fort de tout ce qu'on a déroulé sur ta vie en une heure, et avec la sortie de ce deuxième album, toutes les jolies choses qui se présentent à toi là, est-ce que tu as atteint à l'instant T une sorte de quiétude, plénitude, pas une certaine fierté, mais est-ce que tout simplement tu es heureux dans ta vie professionnelle, j'entends
0: Non. Restless. <rire> Reckless restless. Non, j'ai toujours en fait... Euh... Je ne suis pas quelqu'un qui, sur, sur qui se repose sur euh, ses lauriers. Je suis toujours en train de penser à la chose d'après. Je pense que dans le monde dans lequel on vit, rien n'est acquis, surtout pour les musiciens. Euh, dans la culture du zapping, les choses vont très vite. Les gens consomment énormément de musique, d'informations et tout ça. Donc, je ne suis pas, pas quelqu'un de serein par rapport euh, au futur ou quoi que ce soit. Je suis quelqu'un de posé, de confiant. Mais je sais aussi qu'il y a des challenges toujours dans la vie. Et euh, Je suis prêt à y faire face, mais... Euh, c'est pas quelque chose où je me dis, ah, c'est bon, professionnellement, j'ai fait ce que je voulais faire, je suis content. Non, je suis loin d'avoir fait tout ce que je voulais faire. Très loin. Mais sais, ça inquiète bien aussi, quelque part. Après, d'un point de vue personnel, est-ce que je suis heureux Oui, tous les jours.
1: Bah écoute-moi, je te souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Aimé Simone. Si vous voulez soutenir le projet,